0: Est-ce que vous savez tout sur le Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au Château-Fort, aux Troubadour et à la Peste Noire, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que des médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour que il et elle vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'il vous donne envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 84, Clémentine et la domination des animaux, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme vous l'entendez, je ne suis pas dans mon lieu habituel d'enregistrement parce que nous sommes aujourd'hui au musée de Valence Arts et Archéologie et nous sommes en public. Ouais Un public en folie. Et oui, nous enregistrons à l'occasion des journées européennes de l'archéologie de 2023. Et on ne va pas parler d'archéologie, mais nous sommes dans la thématique de l'exposition temporaire « L'univers sans l'homme » et nous ferons référence à des œuvres de la collection aussi permanente. Donc déjà, merci beaucoup aux équipes du musée pour l'invitation. Et rappelez-vous, si vous l'avez écouté, dans l'épisode 23 du podcast, Johan Boud, vous avez parlé de comment s'est développé le savoir sur les animaux au Moyen-Âge. Eh bien, aujourd'hui... C'est un petit peu la suite de cet épisode parce que nous allons aller plus loin sur ces thématiques parce que nous allons parler dans ce podcast de la construction du discours de la domination sur les animaux et par extension sur les femmes. Oui, tout un programme. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Clémentine Giraud. Bonjour Clémentine. Bonjour Fanny. Clémentine, tu fais une thèse d'histoire médiévale sous la direction de Didier Lette à Université Paris-Cité. On aime beaucoup Didier Lett, Et tu es aussi sous le co-encadrement de Pierre-Olivier Dietmar à l'EHESS, donc depuis 2020. Et ton projet de thèse, alors attention, il est très beau. Enfin, ton, ton, ton sujet de thèse, il est magnifique. « La tête effroyablement haute à la manière du lion, elle marche comme des hommes, deux points. Anthropologie du genre et de l'animalité à la fin du Moyen-Âge. » On va tout vous expliquer, ne paniquez pas, j'ai vu des regards perdus dans l'assistance, mais tout va bien se passer. Alors, déjà Clémentine, première question rituelle d'un patient médiéviste, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet
1: Alors c'est une très bonne question et qui demande à revenir un petit peu en arrière, puisque je n'ai pas un parcours universitaire complètement lisse en termes disciplinaires. J'ai fait une licence de sciences politiques à l'université Paris 8 où j'ai eu la chance d'être formée aux problématiques de genre, en sociologie politique notamment. Ce qui m'a emmenée ensuite vers un master 1 de sociologie, genre politique et sexualité à l'EHESS. Et au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais gardé enfouie trop longtemps ma passion dévorante pour l'histoire. Et je me suis donc orientée sauvagement en Master 2, en histoire médiévale, toujours à l'EHESS. Sauvagement, tu as dit Sauvagement, oui. Ce n'est pas une transition très facile à faire, surtout quand on n'a pas de compétences en paléographie, donc qui consiste à déchiffrer les écritures anciennes, et encore moins en latin, et encore moins en latin euh, médiéval. Donc c'était un peu ambitieux comme bascule, et donc j'ai fait un Master 2 en deux ans. Et là, euh, j'avais traité comme sujet, on pourra peut-être en reparler plus tard, euh, la question de la représentation des biches au Moyen-Âge. Donc euh, les biches dans la littérature et dans l'iconographie avec cette question qui était comment on avait pu en fait genrer au féminin un animal. Aujourd'hui ça nous paraît évident, voilà vous pensez, je sais pas, biche ou ma biche de Franck Alamo, la biche de Blanche-Neige, euh, le sacrifice de la biche à la place de la jeune fille. Donc il y avait beaucoup de choses à dire et je me demandais comment ça s'était construit à la période médiévale. Et donc là l'objet de la thèse c'est de prendre un peu la question dans l'autre sens. En master, donc, je posais la question de, des conséquences du genre sur les animaux. Et là, je me demande ce que les animaux font au genre et comment on peut apprendre les masculinités et les féminités médiévales à partir des relations aux animaux. Et je pense que c'est de ça dont on va parler. Et je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur ce sujet avant toi Paradoxalement, assez peu. Alors, je m'explique sur le « paradoxalement » et sur le « assez peu ». Alors il y a une longue tradition en France de faire l'histoire des animaux au Moyen-Âge. Je pense que vous avez sûrement croisé les travaux notamment de Michel Pastoureau, mais qui lui-même s'inscrivait dans une, une historiographie assez riche. Il y avait Robert Delors qui a publié « Les animaux ont une histoire » dans les années 80. Donc on s'était posé la question de l'exploitation matérielle des animaux. La thèse de Delors, c'était sur le commerce des fourrures. Pastoureau lui a beaucoup plus travaillé sur l'exploitation symbolique, des animaux. Et puis là, on est un peu dans un troisième courant qui s'intéresse aux vivants en général et sur les interactions entre humains et non humains. Par contre, ce sont des, des approches qui ne se sont pas du tout posées la question du genre. Et à l'inverse, on a aussi toute une historiographie qui a posé la question de la place des femmes dans la société médiévale, des rapports de genre, notamment à partir de postes d'observation privilégiés. C'est ce que fait mon directeur de thèse en partant de l'étude de l'enfance ou de la famille en général. Et sauf que ces deux traditions historiographiques, histoire des animaux et histoire du genre, en fait, se sont pas du tout croisées. Donc ça, c'est pour le assez peu. Euh, pour le paradoxal, c'est qu'en fait, quand on s'intéresse à l'historiographie des femmes ou des animaux, on se rend compte que c'est les mêmes questions qui sont posées. Dans la seconde moitié du XXe siècle, beaucoup de chercheuses étaient confrontées à cette remarque du Ah, mais tu fais de l'histoire des femmes, euh, mais elles n'ont pas produit de sources. » En fait, il suffit de chercher on trouve des sources. Il y a des femmes dans les sources, il y a des femmes qui ont produit des sources. Enfin, y a, tout ça est évidemment très possible. Et là... Quand on fait l'histoire des animaux, c'est pareil, Mais les animaux, bon, ils n'ont pas laissé de sources. Oui, quand même, Là, tu... sinon ce serait un scoop incroyable que tu nous donnerais. Ils n'ont pas laissé des sources au sens classique du terme. C'est sûr que je n'ai pas encore de traité écrit par un renard euh, ou euh, des traces d'oiseaux. Par contre, on peut penser à tous les travaux de l'archéozoologie, qui a été porté à bout de bras dans les années 90 par des personnes comme Frédéric Audouin-Rousseau, que vous connaissez sûrement sous son nom de plume, qui est Fred Vargas. Mais non! Oui, euh, L'écrivaine <rire> romancière Fred Vargas est une archéozoologue euh, qui a publié sa grosse synthèse en 1993, excellente année. <rire> Mais il y a aussi d'autres personnes comme François Poplin. Et en fait, il y a une revue qui est portée par le Muséum d'histoire naturelle depuis les années 90. Euh, donc les animaux n'ont pas laissé de source, en tout cas pas de source écrite. Par contre, en fait, les animaux sont partout et particulièrement au Moyen-Âge. Euh, Michel Pastoureau l'a écrit à de nombreuses reprises. En fait, on ne peut pas regarder un manuscrit médiéval, une architecture médiévale, lire n'importe quel texte sans croiser des animaux. Donc ils ont leur place complètement et euh, cette place-là mérite d'être interrogée. Je pense aussi, ce qui est
0: intéressant avant qu'on aille plus loin, peut-être que dès maintenant on peut donner la définition de genre. On en reparlera après, mais je pense que même dès maintenant on peut en parler.
1: Oui, juste pour resituer un peu, puisque c'est un mot qui est un peu maltraité euh, dans l'actualité depuis une dizaine d'années, quand on va parler de genre euh, cet après-midi et euh, pour la postérité, du coup, avec la diffusion du podcast. Pour les 150 prochaines années à venir. Au moins ça. On parle bien du concept de sciences sociales, hein, qui est vraiment un outil heuristique, donc qui sert à trouver quelque chose. Ouais. Et euh, en l'occurrence, euh, ce à quoi nous sert le concept de genre, c'est déconstruire ce qui apparaît comme naturel donc une bicatégorisation de l'humanité entre hommes et femmes, qui est beaucoup plus complexe que ça, et notamment pour la période médiévale, puisque, là je vous renvoie aux travaux aussi de, de Clovis Maillet, qui a bien montré comment pour euh, toute la première partie du Moyen-Âge, et en gros jusqu'au XIIIe, XIVe, il y a une grande fluidité dans la construction des genres, et que cette polarisation n'est pas du tout actée. Par contre, moi, pour la période que je travaille, ça commence à être vraiment le cas, et d'autant plus dans des sources qui sont à destination de personnes laïques, qui ont donc pour vocation à être mariés, à se reproduire, et c'est dans le mariage que euh, ces rapports de genre fonctionnent à plein, puisque c'est uniquement dans le mariage qu'on est pleinement soit masculin, soit féminin. Sur euh, le genre, euh, bien rappeler que c'est toujours une construction culturelle qui est située dans le temps et dans l'espace, mais aussi dans les sources documentaires. Donc là, euh, moi je vais vous parler d'un certain type de sources qui font apparaître ce que Didier Lett a appelé un certain régime de genre, mais si on changeait de source on aurait un autre régime de genre qui se mettrait en place. Et le mien est extrêmement binaire et polarisé, et c'est beaucoup moins le cas si on allait voir ailleurs.
0: Et juste aussi, avant qu'on aille un peu plus en détail, déjà le titre de ta thèse. Pourquoi tu as choisi ce titre Donc, Je le redis, « La tête effroyablement haute à la manière du lion, elle marche comme des hommes, anthropologie du genre et
1: de l'annualité à la fin du Moyen-Âge. » C'est une citation extraite de la source qui me sert de clé de voûte, qui s'intitule « Le Ménagier de Paris ». Alors, « Le Ménagier de Paris », c'est un traité d'économie domestique qui a été rédigé par quelqu'un qui est non identifié. Enfin, des identifications ont été proposées, mais pas complètement confirmées non plus. Donc, c'est un texte qui aurait été écrit par un riche bourgeois parisien, un peu vieillissant, à la fin du XIVe. On n'est pas trop sûr de la date, c'est entre 1392 et 1405, en gros. Et euh, il explique qu'il vient de se remarier et que sa jeune épouse a 15 ans, et la pauvre, elle est un peu perdue parce qu'elle est loin de sa famille. Donc, elle n'a personne pour euh, lui dire quoi faire, comment gérer la maison, comment se comporter dans le mariage. Et donc, elle lui aurait fait la demande, plutôt que de la corriger en public, euh, qu'il lui fasse des petits points tous les soirs. Alors, ça, c'était bien, ça, c'était pas bien. Et donc, plutôt que de faire ça, il se dit, bah, je vais rédiger un traité, ce sera plus simple. Donc, c'est une source très composite où il y a à la fois un traité, on va dire, euh, euh, de morale, mais avec des, des considérations très pratiques. Euh, L'inclinaison de la tête quand on marche dans la rue pour aller à l'église. Il ne faut pas avoir les yeux trop trop hauts, donc ne pas avoir la tête effroyablement haute. Il y a aussi un livre de recettes qui a circulé de manière euh, indépendante et qui est peut-être la partie la plus connue du ménager de Paris. Il y a aussi un traité de fauconnerie Et euh, la deuxième partie est consacrée à vraiment la gestion de la maison au quotidien. Comment recruter des domestiques Comment ne pas avoir de puces dans son lit euh, Comment faire vieillir le vin des choses très pratiques, oui, c'est ça. Très, très pratiques. Et ce qui est incroyable avec cette source, c'est qu'elle en fait regroupe l'ensemble des relations possibles aux animaux. Il y a les animaux de compagnie, puisqu'on croise les chiens, les oiseaux en cage. Il y a les animaux qui servent d'auxiliaires au quotidien, puisqu'on entend parler des vaches, des, des moutons, des chevaux. Il y a évidemment du coup, les animaux qu'on mange, particulièrement dans le livre de recettes. Et il y a tous les animaux dont on va faire un usage métaphorique, qui vont servir d'exemple. De, ou de contre-exemple à cette euh, jeune épouse. Et cette citation, donc, étirée de ce texte-là, elle est importante pour moi parce qu'en disant « La tête effroyablement haute à la manière du lion, elle marche comme des hommes. » Donc, en fait, dans cet extrait, l'auteur condamne celles qui ne se comportent pas bien dans la rue, parce qu'elles sont toutes décoiffées, elles sont beaucoup trop fières, et elles n'ont aucune retenue, aucune honte, aucune pudeur. Et ces femmes-là, du coup, elles transgressent deux frontières. La frontière de l'espèce puisqu'en tant que femme, elle se comporte comme des lions, et la frontière du genre, puisqu'elle euh, outrepasse une distinction de genre en marchant, je cite euh, le moyen français, « au massement ». Voilà, si vous voulez ajouter ce mot à votre vocabulaire euh, quotidien, « marcher comme des hommes », c'est « au massement ». On va avoir beaucoup de mots à
0: rajouter à notre vocabulaire à la fin. Alors juste aussi, avant qu'on aille un peu plus dans le sujet « j'aime bien dans Passion médiéviste », planter un peu le décor, même si là, on va être beaucoup dans les textes normatifs, donc pas forcément beaucoup dans le quotidien. Est-ce que tu peux nous dire sur quelle époque historique
1: est-ce que tu as travaillé et quel espace géographique et pourquoi On va commencer par l'ère géographique parce que c'est un tout petit peu plus simple. En gros, je suis sur un... en France du Nord et Bourgogne. C'est là que sont produits et copiés mes manuscrits, donc plutôt au nord de la Loire et je vais jusqu'au duché de Bourgogne. Et donc pour la périodisation, je suis entre la fin du XIIIe siècle et parfois le début du XVIe. En fait, c'est le grand moment du souci pédagogique. En fait. Le XIIIe siècle voit émerger toute la littérature sur laquelle moi je vais travailler. Et ensuite, au XIVe, il y a cette littérature qui se développe spécifiquement pour un public féminin. Donc c'est ça qui m'intéresse. Mais il y a aussi deux autres aspects qui sont importants. Le XIIIe siècle, c'est un moment où se reconfigure vraiment le, le rapport aux animaux au sens où on voit se rediffuser et de manière très large les textes d'Aristote qui avaient été euh, oubliés en Occident et qui reviennent à partir de traductions arabes et notamment tous ces livres sur les animaux qui du coup proposent une nouvelle vision du monde qui est beaucoup plus naturaliste et qui s'intéresse beaucoup au corps. Mais il y a un double effet pas très avantageux pour les femmes puisque euh, Aristote a une vision assez dépréciative euh, pour le moins, notamment dans le, du rôle des femmes dans la reproduction, c'est-à-dire qu'il leur retire toute capacité à engendrer et les femmes sont simplement des vaisseaux vides. Et cette diffusion du savoir aristotélicien va euh, en fait reléguer les femmes au second plan à plusieurs niveaux. Donc il y a cette redécouverte d'Aristote qui, qui bouscule les relations aux animaux et cette manière d'envisager le rôle des femmes. Cette fin du Moyen Âge, 14e-15e siècle, c'est aussi un moment où je vous l'ai déjà dit, les rapports de genre se polarisent et se hiérarchisent. Donc la hiérarchie, elle arrive notamment par Aristote mais pas que, ça avait été déjà un peu amorcé par la réforme grégorienne, c'est un autre sujet. Et la polarisation, on peut par exemple l'avoir dans le vêtement, quelque chose de si simple que ça. Disons que avant le 14e siècle, grossièrement, tout le monde porte des vêtements longs et au XIVe siècle, euh, l'historiographie a identifié ce qu'on appelle la révolution vestimentaire, c'est-à-dire que les vêtements des hommes vont se raccourcir et on va voir apparaître la mode avec euh, les avec choses le le pour point. C'était l'épisode 10 sur le concept de mode au Moyen Âge. Voilà, donc pour point chose pour les messieurs, donc euh, ça raccourcit, ça moule les fesses, ça ne plaît pas toujours aux moralistes. Et pour les femmes, on voit plutôt un allongement démesuré du corps avec des longues manches qui vont traîner jusqu'au sol, des longues traînes qu'on appelle des queues, ce n'est pas complètement anodin, et des coiffes qui vont monter et monter et continuer à monter, qu'on appelle, elles, des cornes, ce qui ne va pas beaucoup plaire aux moralistes non plus. Donc en fait, on va avoir la production de deux silhouettes, masculines et féminines, extrêmement euh, différentes. Donc c'est un, un bon exemple de cette polarisation. Oui, là on voit bien les éléments de contexte. Alors on va rentrer un peu plus dans le dur du sujet. Donc tu
0: travailles sur comment s'est développée la domination de l'homme sur les animaux dans la théorisation et donc sur les rapports entre hommes-femmes dans cette théorisation. Reprenons déjà un petit peu en amont. Comment est pensé le rapport aux animaux au haut Moyen-Âge, donc le début
1: du Moyen-Âge Et qu'est-ce qu'on a comme héritage de l'Antiquité tardive L'élément principal de permanence ça va être l'héritage d'un savoir médical sur euh, les animaux. Notamment, on va beaucoup euh, reprendre euh, l'histoire naturelle de Pline. D'ailleurs, si vous voulez voir Pline, il est en tableau euh, dans l'exposition euh, temporaire parce qu'il meurt pendant l'éruption du Vésuve. Magnifique tableau, impressionnant. Allez Pre le voir. Première salle. Et donc, en fait, ce savoir euh, antique va passer à la moulinette euh, des auteurs chrétiens, comme par exemple euh, l'évêque de Séville, Isidore. Où, euh, donc là, on est plutôt fin du 6e, 7e siècle ou de Raban-Mort euh, au 9e siècle. Et euh, ce qui fait que le, le savoir antique va se doubler d'une moralisation chrétienne. Et c'est par exemple très visible, attention, subtile, euh, appel du pied, avec le cas du cerf. Pline euh, avait plein de petites recettes médicales à partir des morceaux de cerf, mais qui vont prendre une nouvelle valeur avec euh, sa, sa moralisation chrétienne. Alors je m'explique. Le cerf, c'est vraiment... Un animal très positif dans le bestiaire chrétien. C'est un bestiaire qui est polarisé. En gros, il y a euh, le bestiaire du Christ d'un côté et le bestiaire du diable de l'autre. C'est deux que... salles, deux ambiances, quoi. ouais vraiment pas terrible. Alors, il y a beaucoup d'animaux qui sont ambivalents, comme le lion, qui peut à la fois être le, le roi des animaux, mais euh, aussi le lion qui attaque Daniel dans la fosse. Il y a un chapiteau
0: derrière nous dans une des salles. Nous,
1: qui vient de la cathédrale. Euh, le cerf, lui, est beaucoup moins ambivalent, au sens où c'est un des trois seuls animaux crucifères donc qui peut porter la croix. Vous pouvez voir la colombe euh, du Saint-Esprit, qui est souvent représentée avec la croix, l'agneau, et donc le cerf. Pensez par exemple à toutes les scènes de conversion de saints. Par exemple, il y a Saint-Eustache, par la chasse, il chasse un cerf, le cerf se retourne, et là, paf, la croix du Christ euh, entre les bois, hop, conversion, hop.
0: Il y a l'escargot aussi qui est un symbole lié à Jésus, mais ça c'est un, un
1: des précédents épisodes du podcast aussi qui symbolisait à la fois une vulve et Jésus selon les représentations. C'est euh, beaucoup moins ambivalent. Encore une fois pour le cerf. En fait, les bestiaires sont constitués autour de trois éléments. On va donner à l'animal un nom d'espèce, donc là le cerf. On va lui associer un comportement type qui va être moralisé. Le comportement type du cerf depuis euh, un texte qu'on appelle le Physiologos, qui est un texte alexandrin du IIe siècle mais qui a beaucoup circulé. Le comportement type du cerf, c'est d'être l'ennemi du serpent. Et cette dimension chrétienne du cerf, vous pouvez la retrouver donc dans la salle qui est juste derrière nous. Vous avez donc un ensemble de mosaïques qui est particulièrement impressionnante, avec notamment des cerfs qui s'abreuvent aux fontaines du paradis. Et quelque chose de, de vraiment important, puisqu'on l'a dans l'Ancien Testament, c'est le psaume 42, qui euh, dit en substance, et c'est cité euh, de mémoire, c'est « comme le cerf soupire après l'eau fraîche »,« Mon âme soupire après toi, Dieu Et donc wow. le... ouais, beau, hein ». C'est beau, Tu cites des psaumes comme ça, je suis hyper impressionnée. J'en ai pas beaucoup en réserve, donc il faut pas <rire> pousser trop loin. Mais donc, il y a vraiment cette idée que le cerf représente le bon chrétien, ou en tout cas l'âme du bon chrétien, donc qui est vraiment investie euh, positivement.
0: Et alors, tu l'as dit, juste avant la période que tu étudies, il y a donc un petit basculement qui se fait, où là commence à apparaître la notion, en tout cas le concept D'animal, c'est ça
1: Oui, alors là, ce n'est pas, euh, pas mes travaux à moi, mais c'est les travaux dans la continuité desquels je m'inscris pour un corpus plutôt latin et français. Donc, C'est la, la thèse de Pierre-Olivier dittmar qui a identifié qu'au cours du XIIIe siècle, et notamment dans la seconde moitié du XIIIe siècle, on voit apparaître un nouveau mot en moyen français, c'est celui de « bête ». Et ce mot remplace d'autres catégories pour désigner l'animal. Auparavant, on utilisait plutôt des catégories qui venaient de Saint-Augustin. En gros, il y avait deux gros types d'animaux. Le pécousse, le c'est l'animal herbivore domestique qui restait fidèle à l'humain après le péché originel. Et il y a la bestia. Euh, la bestia, c'est l'inverse. C'est l'animal carnivore et sauvage qui est sur terre pour rappeler à l'humain qu'il a pêché et qu'il a du coup perdu sa seigneurie pacifique sur les animaux qu'il avait au paradis. Mais tu mets où les poissons là-dedans euh, Les poissons, ce pas des vrais animaux au Moyen-Âge. Ah, ah, okay. C'est vraiment un statut très particulier. Les animaux n'ont pas reçu leur nom d'Adam, mais on reviendra sur la scène de la Genèse ensuite. Ils sont très peu investis moralement. Par exemple, quand on feuillette les pages des bestiaires, on va avoir toute une ribambelle de bestioles, mais en fait pas les poissons.
0: On a donc le concept qui apparaît à ce moment-là, c'est ça
1: C'est ça, 13e. L'idée de bestes vient remplacer pecus et Bestia et regroupe l'idée que c'est une définition exclusive de l'animal, c'est tous les animaux sauf l'humain. Et cette apparition du concept de bête qui va souvent avec des adjectifs hein, pour préciser, il y a les bestes sauvages, les bestes mues, donc mues c'est muettes pour dire qu'elles n'ont pas de raison, ou les bestes privées quand elles sont à l'intérieur de la maison. Cette catégorie de baisse, du coup, elle a une conséquence assez euh, radicale, ça va être l'émergence du concept de bestialité, alors là c'est un peu technique, c'est pas la bestialité au sens rapport charnel entre humains et animaux, c'est une autre définition, c'est un peu l'animal en soi, si vous voulez, cette idée euh, que le corps est contrôlé par l'âme sensitive et pas l'âme rationnelle, et donc il y a une sorte de tension dans l'humain qui est du coup euh, investie par une certaine part euh, bestiale. Et ça, ça va avoir une autre conséquence, c'est qu'à mesure qu'on identifie cette masse, le reste de la création comme étant la beste et qu'on identifie la beste en soi, bah on bestialise aussi une partie de l'humanité, les paysans, mais aussi et surtout, c'est ce qui m'intéresse, les femmes qui sont plus bestiales que les hommes, en tout cas plus susceptibles de le devenir. Et donc toi, tu travailles surtout
0: sur des textes de la fin du Moyen-Âge. Par exemple, sur quelles sources est-ce que tu travailles et qu'est-ce que tu vois comme discours dans ces textes
1: alors moi, j'étudie un type de littérature qui n'a pas du tout été étudiée du point de vue de l'histoire des animaux. Je vous ai parlé du Ménager de Paris, donc qui est un traité d'économie domestique. Euh, mais je travaille en fait sur toute cette littérature didactique qui vise à construire une bonne personne. Donc euh, par exemple, il y a ce qu'on appelle les miroirs au prince. On cherche à enseigner au futur souverain des vertus morales et à lui transmettre des enseignements politiques et éthiques pour pouvoir euh, bien gouverner, avec cette idée sous-jacente qu'il faut d'abord bien se gouverner soi pour pouvoir bien gouverner le royaume. Un des textes importants euh, dans mon corpus, euh, c'est, je suis désolée, le « Deréguiminé Prinkipum de, de euh, Gilles de Rome, qui est écrit en 1279 et heureusement traduit trois ans après sous le titre de, du livre du gouvernement des princes. Donc on apprend au prince à se gouverner, à gouverner sa famille et à gouverner le royaume. Donc et un, un miroir qui est très largement diffusé. Il a été traduit sept fois. Bon, pour 6 de ces 7 fois, on conserve un seul manuscrit. Et euh, la toute première traduction est elle conservée dans 36 manuscrits. Et si vous ne connaissez pas trop les sources médiévales, quand on a un manuscrit, on est content. Donc si on en a 36... C'est vraiment une preuve que le texte a euh, beaucoup euh, circulé. Et je m'intéresse aussi du coup au Miroir aux princesses alors. Un texte important pour ça c'est euh, le livre du chevalier de la tourlanderie pour l'éducation de ses filles qui est un texte qui a été composé en 1371, 1372 donc par un petit noble angevin pour ses filles, le ménager de Paris évidemment. Donc c'est tout un, ce corpus euh, très normatif et je l'ai choisi parce que c'est justement un texte qui cherche à construire des modèles de masculinité et des modèles de féminité laïques. Du coup c'est intéressant, une fois que ça c'est bien assuré, d'aller voir où sont les animaux dedans. Et donc
0: comment on voit les animaux dans ces textes et comment on voit la, la mise en place en tout cas d'une théorisation de la domination sur
1: les animaux Bon, dans le Ménager de Paris, avec le livre de recettes, il y a forcément une surreprésentation d'animaux. On est quand même à plus de 1830 occurrences de noms d'animaux. Oui, c'est même sans compter les noms de parties de corps d'animaux, donc c'est assez conséquent. Dans le livre du gouvernement des rois, on en a un peu plus de 200. Dans le livre du chevalier de la tourlanderie, il y en a plus d'une centaine donc je sais que j'anticipe un peu sur la question méthode, mais en fait, ce que je fais, moi, c'est que je vais pointer, en fait. Je lis tout et je relève tous les noms d'animaux et je vois comment ils sont présentés. Est-ce qu'ils ont un rôle actif dans l'histoire, s'il y a une histoire Est-ce qu'ils ont un rôle passif, par exemple Est-ce que c'est juste une monture, par exemple, pour un cheval Ou est-ce que ce sont des animaux métaphores Ou est-ce que si, parfois, ce pas vraiment des noms d'espèces, mais ça peut être juste des catégories, par exemple, si c'est juste le mot « best », donc en fait, on est sur un... Un usage de définition, on utilise la catégorie best pour définir en retour le bon humain. Et ça, par exemple, c'est une spécificité des miroirs au prince. Le terme best est pratiquement absent des livres à destination des femmes, puisqu'en fait, elles n'ont pas besoin de ces considérations ontologiques sur le rapport aux animaux. On va leur donner des exemples concrets avec des espèces, des histoires d'anguilles, de chèvres, de mais pas de, de grande catégorie euh, générale. Dans le champ des, des miroirs au prince, on va rester avec notre Gilles de Rome et, et ses traductions. Ce qui m'avait vraiment frappé, c'est du coup le, le rôle qui est toujours très passif. C'est-à-dire que j'ai fait mon petit relevé des occurrences dans euh, la traduction en français de Gilles de Rome, et il euh, n'y a pas d'animaux actifs. C'est soit un usage ontologique, donc la catégorie best, pour dire euh, ne com vous comportez pas comme des bestes, en gros, euh, mangez raisonnablement et restez fidèle à votre femme, ce genre de considération. Ou alors, c'est des animaux qui sont vraiment très passifs, énormément de chevaux qui sont simplement des montures, des chiens qui font partie du décor, et un peu de fauconnerie aussi. Donc là, c'est le, le triptyque du bestiaire aristocratique masculin, cheval, chien, faucon. Et cette place vraiment passive, mais toujours positive. Il n'y a pas de méchants animaux dans les miroirs au prince, enfin, en tout cas pas dans celui-là. Donc, des rôles passifs, mais positifs, qui, à mon sens rejoue une domination qui était déjà celle du premier homme dans l'Éden.
0: Pour faire le lien avec l'exposition sur l'univers sans l'homme, est-ce qu'au Moyen-Âge, il est possible de penser l'univers sans l'homme
1: Pour moi, ce n'est pas possible, puisque l'humain fait partie de la création à part entière. Donc en fait, y a toute la cosmologie chrétienne est en fait très anthropocentrée. Donc c'est à peu près inenvisageable d'imaginer l'univers sans l'homme. Il existe avant la création de l'humain dans la Genèse et c'est peut-être le seul moment pour moi où on trouverait euh, cela. Ensuite, il va y avoir, euh, si on pense par exemple aux saints et aux ermites qui se retirent dans ce qu'on appelle le désert. Alors le désert, ça peut être la forêt, mais l'idée, c'est que c'est des endroits qui sont loin euh, de la civilisation. Euh, donc on peut avoir des représentations comme ça d'ermites, mais qui, je pense, n'ont pas la même valeur que ce qu'on peut voir euh, dans l'exposition. Et si on est dans une perspective un peu de fin des temps, à la fin du temps chrétien, ce qui est ressuscité, c'est l'humain. Donc, on ne peut pas avoir euh, l'univers sans l'homme.
0: Alors, est-ce que tu peux peut-être nous dire en quelques mots Alors, bien sûr, on a visité l'exposition il y a quelques heures. Donc, on va vraiment dire des choses un peu générales. Mais qu'est-ce que t'ont inspiré les œuvres de l'exposition Et qu'est-ce que tu as vu comme référence par rapport à tes recherches
1: Alors, peut-être préciser tout de suite que l'exposition, c'est 18e, 21e siècle. Oui, on n'a pas de médiéval dedans. Il n'y a pas de médiéval dedans. <rire> de de dedans. C'est pour ça que je dis « inspiré ». Alors moi, j'ai été beaucoup frappée par une œuvre qui est une, une association d'une centaine de clichés, c'est euh, The Last Pictures, je crois. Alors déjà, il n'y a pas de médiéval dedans, et il y a surtout une sous-représentation des animaux et des femmes. Si. Ah oui, l'univers sans l'homme, en fait, c'est un peu l'univers sans les animaux et sans les femmes, bon, c'est pas grave. Et sans le médiéval. <rire> et sans le médiéval. Alors euh... qu'il y a une tablette cuniforme, donc... Euh... Oui, a on aurait des... pu imaginer une page de manuscrit. alors lequel, euh, ça aurait été ouvert à débat. Mais je vous invite à aller voir ce magnifique tableau d'une vache qui se gratte. Puisque Fanny m'a demandé, euh, ah, et les vaches au Moyen-Âge Là, bah, En fait, les vaches ne sont pas dans les bestiaires, typiquement.
0: Mais les pauvres Il y a tout le monde, sauf les vaches,
1: quasiment. Il y, des, des, y a même le dragon, il y a même des bêtes qui n'existent pas forcément, mais il n'y a pas des vaches Alors on a le bœuf, on va parfois trouver le taureau, mais en fait, la vache en tant que telle n'est pas le... Il n'y a pas vraiment de moralisation euh, de la vache, elle appartient pas à ses, cette première famille de bestiaires en tout cas. Par contre, elles sont présentes dans les encyclopédies à partir du 13e, 14e, donc soit en elles-mêmes, soit dans les chapitres consacrés aux veaux, où donc les, les femelles animaux apparaissent en tant que mères euh, d'un petit. Donc Sachez que les vaches aiment beaucoup leurs petits veaux. Après avoir beaucoup parlé des animaux,
0: donc dans ta thèse, c'est quand même un sujet très important, du travail donc sur les rapports Hommes-femmes, et notamment donc comment en fait, on compare euh, les femmes aux animaux. On va en parler. Alors déjà, là, ce que tu nous as expliqué sur la domination sur les animaux, quelle influence est-ce que ça peut avoir sur les rapports hommes-femmes Et là, je crois que c'est le moment de nous parler de la Genèse, c'est ça C'est
1: ça. On va retourner au tout, tout début. Euh, c'est un exercice qu'aiment bien faire les médiévistes. On repart à la Genèse, donc le premier livre de la Bible, et notamment à la Création. Euh, Peut-être rappeler, euh, c'est pas toujours évident pour tout le monde, mais en fait, il y a bien deux récits de la Création. Dans Genèse 1, on a une création, c'est la création en six jours. Et au cinquième jour, euh, Dieu crée les poissons et les oiseaux. Et au sixième jour, c'est les créatures terrestres, donc euh, les quadrupèdes, mais aussi l'humain. Et dans Genèse 1, l'humanité est créée d'un seul bloc, euh, c'est-à-dire androgyne. Mâle et femelle, il les créa, donc euh, androgyne et euh, symétrique. Genèse 2, qui est en fait... Plus ancien que le le remake, Le remake, mais qui est plus ancien que l'original. Donc le prequel. Le, le prequel, mais qui arrive en deuxième. C'est un peu un récit comme à la Star Wars. Wars. Ouais, <rire> exactement. Genèse 2, cette fois, c'est un récit historique et hiérarchisé. Le premier homme est façonné du limon de la terre. Dieu l'emmène en paradis, où il s'ennuie et il souffre de solitude. Donc là, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide semblable à lui. Donc là, on se dit ah, bah, c'est la création d'Ève. Non, l'ennemi. Que les si, Alors, si, c'est techniquement la création des vaches, parce que c'est la création des animaux. Donc, ensuite, Dieu fait défiler l'ensemble des animaux devant Adam, pour qu'il cherche l'aide qui lui serait semblable, et aussi qu'il leur donne un nom, mais ça ne marche pas. Alors, dans certaines exégèses un peu surprenantes, euh, on nous explique qu'en fait, Adam a essayé tous les animaux, et qu'il n'a pas trouvé l'aide qui lui serait semblable, sous-entendu pour la reproduction. Donc. Dieu se dit que c'est pas gérable cette affaire sur le long terme, et c'est là que on retrouve le récit habituel de Adam qui est endormi, on lui retire sa côte et Eve est façonnée à partir de euh, la côte d'Adam. Et euh, ce qui se passe au Moyen-Âge, c'est que la Bible circule sous plein de formes différentes et qu'on ne peut pas juste avoir ce récit canonique avec Genèse 1 et Genèse 2. Il faut aussi envisager toutes les réécritures euh, en langue vernaculaire, donc en ce qui me concerne plutôt en français, et qui vont souvent faire la synthèse de ces deux récits en privilégiant le second où Ève est créée à partir d'Adam, ce qui va justifier des relations à la fois d'égalité, puisque tous deux sont faits à euh, la ressemblance de Dieu, mais aussi un rapport de hiérarchie, puisqu'elle est faite dans un deuxième temps, contrairement au premier récit, et à partir d'Adam. Ce qui va justifier comme ça cette tension entre euh, hiérarchie et égalité qui parcourt euh, comme ça tout le Moyen-Âge. Mais ce qui est aussi important, c'est que dans ces récits de la Création, la première femme et les animaux sont en fait pris dans un même rapport. C'est-à-dire que, dans les deux cas, Dieu amène à Adam D'abord les animaux, puis Ève, puisqu'une fois qu'il se réveille, il lui amène Ève. Et là, Adam la reconnaît comme étant la chair de sa chair et lui donne un premier nom qui est Wirago, qui n'est pas Ève. Ève arrive après le péché originel. Donc en plus, Adam nomme Ève deux fois et nommer, c'est aussi une manière de prendre possession animaux et femmes sont amenés à Adam et reçoivent leur nom d'Adam. Et donc, en fait, il y a ce, ce lien comme ça qui est euh, cette analogie, en fait, dans la relation entre le premier homme, animaux et femmes, qui est euh, très, très fort dès les récits de la Genèse. Et il y a des, un certain nombre de chercheurs qui se sont euh, déjà intéressés à ça. Et notamment, il y a les travaux de Philippe Buc, qui est un grand spécialiste de l'exégèse, donc des commentaires sur la Bible, donc de l'exégèse médiévale. Et lui, il a vraiment étudié la façon dont les clercs, à partir de ces récits de la création, ont vraiment isolé le couple humain-bête et mâle-femelle comme étant des modèles de domination, puisque c'est l'humain-mâle qui détient le monopole de la raison. Et c'est quelque chose qu'on va ensuite retrouver dans mes textes à moi, où on justifie le gouvernement des hommes sur les animaux et le gouvernement des hommes sur les femmes, parce qu'ils ont la raison ou plus de raisons. Et donc, c'est vraiment dans cette, euh, ces récits de la création que euh, se met en place comme ça, des modèles de domination qui sont vraiment analogiques. Est-ce que, du coup, on crée une égalité entre femme est égal animaux au Moyen-Âge, à ce moment-là Non. Ah. <rire> Quand même pas. Heureusement. Non, non, il y a... Alors, il y a des petits doutes parfois, mais on reconnaît évidemment euh, aux femmes leur statut humain, heureusement. Toutefois, il y a parfois... Des petites choses qui nous interrogent. Par exemple, dans les encyclopédies euh, du XIIIe siècle, il y a une, une encyclopédie qui a beaucoup circulé qui s'intitule Le De Proprietatibus Rerum, le livre des propriétés des choses, dont le 18e livre est consacré aux animaux. Et donc, euh, il y a souvent un sommaire, Enfin, on a les chapitres un peu espèce par espèce, donc on va trouver euh, la chenille, le satyre, la femme, le cheval. <rire> voilà. Et donc, les femmes ne sont pas assimilées aux animaux. Il n'y a pas de confusion du tout. Hein. Ce serait euh, vraiment grossir le trait. Par contre, bon, il y en a pour qui c'est visiblement pas toujours très très clair. Il y a quand même un rapport d'étrangeté, notamment de la part des clercs qui produisent euh, ce type de texte. Qui ne
0: voient pas beaucoup de femmes, c'est ça euh,
1: C'est l'hypothèse. <rire> enfin, il y a... Un rapport d'étrangeté qui est construit dans des milieux très homosociaux où on reste entre hommes en gros. Ça vaut ce que ça vaut, mais donc voilà, il n'y a, a pas de confusion par contre. Ce que je disais déjà, c'est que femmes et animaux sont quand même pris dans des logiques qui sont assez similaires, ne serait-ce que parce qu'on écrit dessus. Des hommes produisent des textes sur des animaux, les hommes produisent des textes sur les femmes. Il y a aussi, et c'est particulièrement visible dans le Ménager de Paris, un rapport à la, la consommation du corps des animaux qui peut aussi être envisagé comme étant en miroir de la consommation du corps de la jeune fille qui vient de se marier, avec des exemples, mais je vérifiais juste s'il n'y avait pas d'enfant. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je crois que c'est le moment de l'exemple cheval ah. qui rend ça très visible. Donc, dans Le ménagier de Paris, euh, qui s'adresse donc à cette jeune, euh, jeune fille récemment épousée, l'auteur décide de lui donner des conseils euh, sur comment choisir un cheval. Mais en fait, ce n'est pas une affaire de femme, ça. Donc, il lui donne littéralement dans le texte une récréation et décide de s'adresser à euh, l'intendant du couple. Alors, si vous avez l'intention de vous acheter un cheval bientôt, euh, prenez bien en note qu'un euh, bon cheval doit avoir 18 qualités. Donc, il y a trois euh, qualités du lièvre, par exemple la rapidité, euh, 3 du renard avec des oreilles courtes, 3 ou euh, 4 du bœuf, notamment euh, des yeux bien ronds. Des qualités euh, de l'âne aussi, notamment le pied sûr et plutôt un bon caractère. L'âne médiéval avait meilleur caractère apparemment. Et enfin et surtout, le bon cheval doit avoir quatre qualités de la pucelle, à savoir beau crin, belle poitrine, bon rein et grosse fesses Ah oui, donc là clairement, on compare... Euh, oui, c'est plutôt clair là. Voilà, donc il y a un découpage érotisé du corps féminin qui en fait annihile complètement la pucelle. Hein. Euh, la pucelle, dans ce texte-là, c'est vraiment un assemblage de parties sexualisées qui euh, en fait la rend disponible. enfin rend disponible ces parties pour, bah, pour le mariage et euh, les activités qui s'en suivent. Et j'ai une question aussi, parce qu'on a
0: parlé donc de comment les hommes dominent les animaux, de comment les hommes dominent les femmes, mais qu'est-ce qu'on a en rapport entre... Les femmes et les animaux Est-ce que en fait, le triangle
1: n'est pas, pas complet La base du triangle, c'est une question qui m'anime depuis euh, assez longtemps. Et pour ça, on va partir sur un autre texte. Donc On a parlé du ménager, on a parlé de Gilles de Rome. On va retourner au livre du chevalier de la tourlanderie. Enfin, il a une version très personnelle du récit de la chute, la chute avec un grand C. Donc C'est l'expulsion du paradis. Et il explique que la mort et tous les malheurs sont arrivés en ce monde à cause d'Ève, classique et que comme elle a désobéi, elle a perdu l'obéissance des animaux, et elle a aussi perdu le droit, euh, je cite, d'en prendre et d'en deviser, donc de disposer des animaux, de quelque manière que ce soit, mais aussi d'en parler. Une fois que le, le, la Tourlanderie a dit ça, il, il développe dans son texte plein de petits récits exemplaires, en fait plein d'histoires à vocation morale, dans lesquelles il va chercher à justement maintenir cette distance entre femmes et animaux. Il y a une très chouette histoire. Alors c'est l'histoire de celle qui mange à l'anguille. Il y avait un petit seigneur qui gardait dans une pièce d'eau une superbe anguille euh, pour pouvoir la donner à manger à ses hôtes. Mais il part euh, faire des trucs. Euh, son épouse et euh, sa servante se disent que quand même elle a l'air super appétissante, cette anguille. Et donc elle décide de manger euh, l'anguille en l'absence du seigneur qui revient, qui n'est pas content. Elles avaient, elles, prévu de blâmer une loutre. Mais elles se font balancer par la pie en cage de l'épouse qui raconte à l'époux que euh, les deux femmes ont mangé euh, le poisson. S'ensuit euh, Moultenoise et Grand Tourment et euh, l'épouse et sa servante décident de se venger en plumant la tête de la pie qui, à partir de ce moment-là, s'exclame dès qu'elle voit quelqu'un de chauve « Vous en parlate de l'anguille !» projetant du coup sur euh, tous les gens avec une, un début de calvitie euh, le fait qu'ils aient eux-mêmes euh, et donc, ce texte-là, il est intéressant parce que euh, l'épouse a désobéi, comme Ève a désobéi. Et donc, qu'est-ce qui se passe La pie, qui était la sienne, d'un coup change son allégeance et euh, répond à l'époux. Mais ce qui s'est aussi passé, c'est qu'il y a eu cette transgression. Bah, l'épouse n'avait pas droit de prendre, de disposer de l'anguille comme elle le voulait. C'était une prérogative euh, de l'époux. Et donc, en s'arrogeant une relation avec les, un animal que ce soit la pie ou l'anguille ici, en fait, elle a transgressé un ordre qui était conjugal.
0: Oui, là, effectivement, on voit cette comparaison. Alors, on pourrait parler de beaucoup d'autres sujets, mais comme pour tous les épisodes de Passion Médéiviste, c'est surtout une grande introduction au sujet, parce que, je le redirai à la fin, mais tous les conseils qu'on vous a donnés de lecture, on les retrouvera sur le site. Alors Clémentine, pour la dernière partie des questions, j'aime bien un peu aussi parler de ton travail de chercheuse. Tu as
1: évoqué déjà pas mal de choses, mais je voulais savoir quelles sont les difficultés que tu rencontres Je tiens quand même à dire que c'est un plaisir de faire une thèse. Euh, moi, j'ai mis un peu de temps entre le master et la thèse parce que je voulais être sûre de vouloir y aller. Donc, ça fait quand même vraiment plaisir. Et euh, ça, ce plaisir-là permet de dépasser un certain nombre de difficultés. Il euh, y a des difficultés contrées à la réception de la, du projet de recherche en lui-même. Il hein. y a souvent quelqu'un, souvent un monsieur plus âgé, qui trouve que parler de genre, ça se fait pas trop ou qu'il faut sortir du dolorisme de l'histoire des femmes et du genre. Je lui dis... Mmh, oui, mais moi, un des modèles de la bonne épouse, c'est le chien battu. J'ai pas l'impression d'exagérer quand même. Il euh, y a aussi des difficultés en termes de bibliographie. Ça m'a beaucoup occupée sur les premières années de la thèse, puisque euh, je dois lire les travaux des historiens, mais aussi les travaux des littéraires. C'est une bibliographie qui est éparpillée en plusieurs langues. Heureusement, les Allemands ne travaillent pas ce sujet-là. <rire> on n'est pas passé loin de la catastrophe. Ils sont plutôt au Moyen-Âge, les Allemands, même si tous les sujets, mais très au Moyen-Âge quand même. Oui, mais là, du coup, je me félicite chaque jour de ne pas avoir de biblio en allemand. Et puis, il y avait aussi cet aspect euh, qui est assez délicat, qui est quand même d'importer des théories critiques contemporaines pour la période médiévale en évitant de faire euh, complètement n'importe quoi. Et euh, d'ailleurs, le but de la thèse, c'est aussi euh, de participer à historiciser ces relations de domination qu'on révélées, les penseuses écoféministes, et justement montrant que même s'il y a des choses qui semblent résonner de manière très évidente, il y a aussi tout un ensemble de différences qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte. Et comment ça se passe
0: pour le financement de ta thèse Parce que c'est vrai que c'est un sujet... Que parfois on a l'impression que les gens font des thèses pour le
1: plaisir, pour le bonheur, mais il faut bien manger, il faut bien payer son loyer. Comment ça se passe pour toi Alors moi j'ai eu beaucoup de chance. Je fais partie des heureux et heureuses élus. Euh, j'ai eu un contrat doctoral de mon université qui a financé la thèse pendant ces trois premières années. Donc ça veut dire que pendant trois ans, tu as été payé pour faire tes recherches Et enseigner. Et enseigner, oui. Euh, malheureusement, une thèse en histoire médiévale, ça ne dure jamais trois ans. Les plus rapides la font en quatre. C'est plus souvent cinq ou six. Donc c'est la fin de la thèse qui s'annonce un peu plus délicate. Est-ce que tu as déjà prévu des choses pour l'année prochaine Alors oui, euh, ce n'est pas ce qui va m'aider à manger, mais j'ai la chance d'avoir été invitée par le département de français et d'études francophones d'une université américaine qui s'appelle Vassar College, oh, wow. située dans la charmante ville de Poughkeepsie, mais c'est quoi, quoi cette aventure-là <rire> C'est où aux états unis T'as regardé au moins Oui, oui. Ça je... existe vraiment, t'es sûr Ça existe vraiment. Des gens connaissent cette ville parce qu'elle est citée dans Friends. Ok, mais donc c'est pas loin de New York C'est euh... pas loin de New York. Euh, Poughkeepsie, euh, 30 000 âmes, ancienne ville euh, industrielle, avec euh, notamment un grand moulin à papier qui a été euh, évidemment désaffecté, donc qui souffre Et euh, donc depuis des dizaines d'années. Et donc t'as euh, été mais... invitée pour faire des recherches là-bas Exactement. Euh, ils ont une magnifique euh, librairie, euh, enfin librairie, bibliothèque euh, néogothique installée devant un arboretum lui-même au milieu d'une réserve naturelle. Mais c'est génial. Donc je vais aller rédiger ma thèse là-bas. C'est incroyable. <rire> Pour finir, Clémentine, j'aime
0: bien poser cette question à la fin parce que c'est un peu comme si tu étais une coureuse de relais et que tu passes. Le bâton de relais. Est-ce que tu aurais un conseil de sujet, peut-être pour des futurs étudiants ou étudiantes qui voudraient se lancer à faire des recherches Est-ce que tu as peut-être un sujet où tu te dis là, il manque des choses à faire
1: Là, je pense que ce qui serait vraiment extrêmement intéressant, c'est de travailler sur les périodes antérieures, Moyen-Âge central ou au Moyen-Âge, pour voir justement, pour pouvoir continuer à historiciser ces rapports. Puisque, donc, si les écoféministes passent de Platon à Descartes et que moi je fais le 14e et le 15e siècle, on n'a clairement pas bouché le trou, donc on peut tout à fait euh, continuer. Et sinon, euh, j'ai découvert récemment un texte qui s'appelle « Le livre de bon amour » d'un évêque euh, espagnol qui s'appelle Juan Ruiz. Ruiz Ruiz. Ouais. Euh, au milieu du XIVe siècle, où il y a une profusion d'animaux et euh, de comparaisons entre les femmes et les animaux qui, je pense, méritent un peu plus de travail, mais qui, pour moi, est hors corpus, car en Espagne...
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur comment est-ce qu'on a théorisé la domination sur les animaux au Moyen-Âge et la théorisation de la domination sur les femmes aussi. Et oui, tout un programme. Donc merci beaucoup Clémentine Giraud et bonne continuation pour ta thèse aux états unis Mais quelle aventure Merci Fanny, c'était un plaisir donc comme d'habitude, vous savez, il y aura un article qui accompagne cet épisode. Donc sur mon site passionmedieviste.fr, Pour chaque épisode, il y a un article où je vous mets donc, des conseils de lecture. On remettra donc euh, la plupart des choses qu'a cité Clémentine. Un résumé, on vous mettra des images, des choses incroyables. Tant que vous êtes sur mon site, profitez-en parce qu'en fait, je commence à avoir fait pas mal d'épisodes en lien avec les animaux. Donc je vous ai déjà cité l'épisode 23. Donc c'était avec Johan Boud sur le savoir sur les animaux. Et j'ai fait donc l'épisode 2 et 2bis Oui, il y a deux épisodes sur les dragons au Moyen-Âge. J'ai fait l'épisode 3 sur le roman de Renard. J'avais fait un épisode, et là j'ai perdu le numéro, sur le lion au Moyen-Âge. Et plus récemment, j'avais fait un épisode sur l'escargot, c'était l'épisode 74. Je pense que c'est un de mes préférés que j'ai jamais fait parce que c'était vraiment l'épisode où tout le monde dit mais l'escargot au Moyen-Âge Et ouais, je vous jure, il est passionnant. Allez voir ça. Profitez-en que vous êtes sur le site pour aller voir donc mes autres podcasts, parce que je fais aussi Passion Moderniste sur l'époque moderne, Passion Antiquité sur l'Antiquité. C'est bien, vous avez suivi. Donc voilà, allez voir tout ça. Je voudrais bien sûr remercier énormément les équipes du Musée de Valence qui ont permis cet enregistrement aujourd'hui. Venez au Musée de Valence, il est très très beau, il y a plein de choses à voir. En plus... Petit exercice, on vous a cité des œuvres du musée. Alors, l'expo temporaire ne sera peut-être plus là quand vous viendrez, mais allez chercher les objets de l'exposition permanente. Où sont-ils Où est donc ce cerf avec une tête trop rigolote Allez le trouver. Spoiler, il est pas très loin de l'entrée. Mais allez voir les autres, quand même. Donc, merci beaucoup à Lena Essing et à Laura Locatelli pour l'organisation et pour m'avoir fait venir et pour avoir fait venir Clémentine. Merci, bien sûr, au public. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiaviste. Salut Thank you.